0: Jeder Unternehmer ist ja eigentlich auch politisch. So, also wenn ich nichts unternehme und auch im, im, im gesellschaftlichen Kontext nicht bei Problemen mitwirke, dann halte ich mich heraus.
1: Wir wollen es alle. Und wir müssen es auch. Essen und trinken. Tagtäglich beschäftigen wir uns damit, was auf den Teller bzw. ins Glas kommt. Für die meisten von uns geht es um mehr als pure Nahrungsaufnahme. Essen ist eine emotionale, persönliche, kulturelle, ethische oder auch politische Angelegenheit. Daher würde ich mal behaupten, dass jeder dazu eine Meinung hat. Herzlich willkommen zu Einmal alles bitte, einem Podcast vom Genussguide Hamburg. Zu Gast sind bei mir Köche, Promis, Foodies, Aktivisten, Unternehmer und, und, und. Mein Name ist Jasmin Schamsi, ich bin Food- und Kulturjournalistin bei der Szene Hamburg und möchte euch gerne Menschen vorstellen, die uns alles geben: Starke Meinungen, Gefühle und Insidergeschichten. Diese Folge wird euch präsentiert von Lotto Hamburg. Lotto 6 aus 49. Deutschlands beliebteste Lotterie in jeder Hamburger Lotto-Annahmestelle und auf lottohamburg.de. Chance 1 zu 140 Millionen. Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe findet ihr unter bzga.de. Als Kinder haben wir ihn geliebt, den sieben Zwergesaft von Völke in den kleinen orange-roten Tetrapacks. Manchmal, wenn ich einen nostalgischen Moment habe, gönne ich mir so ein Päckchen. Die gesunden Säfte des Bio-Unternehmens, das 1936 von zwei Freigeistern im Wendland gegründet wurde, gehörten für mich lange in die alternative Ecke. Bis zu dem Zeitpunkt, als Biozisch auf den Markt kam und man die schick gestalteten Limos auch in hippen Cafés entdeckte. Das war Anfang der 2000er, interessanterweise etwa zeitgleich mit der Markteinführung der allseits bekannten Bionade. Seitdem führt die Marke Völke kein Nischendasein mehr, im Gegenteil. Vielmehr profitiert sie von der seit Jahren steigenden Nachfrage an sogenannten Wellness-Getränken, smoothies oder Immunbooster-Shots. Und dann sehe ich vor kurzem, dass ein international bekannter Techno-DJ Dominik Eulberg gemeinsame Sache macht mit den Völkelbrüdern. Letztere setzen sich aus einer Horde Jungs zusammen, denen der Schalk im Nacken sitzt. Und ich weiß auch, wer den dahin gepflanzt hat. Aber dazu später mehr. Zurück zu den Promi-Verbindungen. Was ist da los? Wer steckt hinter dem Marketing und wohin will das Unternehmen? Raus aus der Öko-Ecke? An einem heißen Junitag setze ich mich in den Zug nach Hitzacker bzw. Höbeck, einer idyllischen Ortschaft direkt an der Elbe, quasi auf halber Strecke zwischen Hamburg und Berlin. Dort treffe ich nach einem Ausflug aufs Rhabarberfeld und ins Tanklager Jurek Völkel, der für den Bereich Vertrieb und Marketing verantwortlich ist.
0: Die erste Aufgabe ist immer, dass unsere Getränke einfach lecker sind und überzeugen. So. Und halt, dass wir keine Aromen einsetzen, auch keine natürlichen Aromen, keine Askobinsäure im Idealfall keine Konzentrate, also ist ja auch im Bio-Bereich ganz viel erlaubt, das heißt aber als erstes muss erst was Produkt überzeugen, so und mit Bio-Zisch können wir sozusagen Menschen im Café kennenlernen, können wir Menschen in der Bar kennenlernen und irgendwann sagen sie mal, was ist denn dieses bio und wer ist dieser Vögel und gucken mal nach, aber wir müssen auch ganz ehrlich sagen, wir sind halt kein hippes, marketinggetriebenes Startup. Ja. Also Es gibt ja andere Marken, äh, wo du durch und durch spürst, dass sie durch und durch designt wurden und die schicke Flasche und ein schicker Aufdruck. Also äh, wir sind halt Saftjungs. So. Du warst ja heute mit auf dem Rhabarber-Acker und unsere Passion ist es halt, äh, mit den Bauern zu reden, mit den Landwirten zu gucken, wie wir sozusagen, welchen Preis brauchen die, um einfach langfristig, ordentlich vernünftig wirtschaften zu können, um auch sozusagen verantwortungsvoll Ackerbau zu betreiben, so wie wir uns das wünschen, wie die sich das auch wünschen. Und wir schauen dann, wie wir diese Rohwaren veredeln. Jakob hat es euch ja gezeigt mit dem Rhabarber. Und, und dann gucken wir im Vertrieb, wie wir die Kunden auf unsere Produkte aufmerksam machen. Ähm, aber ja, wir sind da halt wir sind halt Saftjungs. Ja? Wir haben 17, 18, 19 verschiedene Biozischsorten. Also, wir handeln ganz, ganz oft wirklich äh, wirtschaftlich unvernünftig. Äh,
1: ich habe gehört, weil ja äh, bringt ihr so 20 neue Buchstaben ja, durchschnittlich raus.
0: 20, 30, 40, ja. Das jetzt will habt ja so eine
1: kleine Sperre euch selbst auch ein bisschen nur die, noch Sink Genau. Oder sowas <lacht> die
0: die Sperre hält dann immer drei Monate. Okay, ja. okay. Und jeder will zehn Ideen machen. Also wir haben ja einfach auch viele Mitarbeiter, die haben auch alle gute Ideen. Ähm ja, aber das, ich sag mal, unsere Biozisch Rosenblüte, ja, das ist wirklich in Deutschland werden Rosen angebaut, da werden, die werden dann mit der Hand geerntet. Dann machen wir einen echten Rosenblütenauszug. Aus diesen echten Rosenblüten und dann kostet die Biozisch Rosenblüte nachher 1,29 Euro. Es gibt konventionelle Rosenblüten, Limonade mit einem ganz tollen englischen Namen, ganz tollen Design. Äh, die verkaufen das für 1,99 obwohl es konventionell ist mit Aroma etc. Also es gibt immer auch Produkte, die äh, wirklich im konventionellen viel zu hohe Preise haben, obwohl die Qualität nicht so gut ist. Und das ist dann wiederum die Aufgabe von Vertrieb und Marketing auch, Dafür zu sorgen, dass du überhaupt in die Regale kommst. Aber das ist halt sehr herausfordernd, weil. Und
1: vielleicht auch diese Geschichte erzählst, ne? Ja,
0: das, genau. Und die Geschichte erzählen wir bei 240 Artikeln.
1: Wie erreicht man die Masse für ein wichtiges Thema? Die erreicht man vermutlich nicht allein mit Bioläden, wo ein Klientel mit einem bestimmten Umweltbewusstsein ja schon vorhanden ist. Deswegen ist Völke jetzt auch im hart umkämpften Lebensmitteleinzelhandel, kurz LEH, gelistet. Der Weg in die Supermarktregale bringt zwar Reichweite, ist aber auch mit einigen Hürden, Kosten und Verkaufsbeschränkungen verbunden.
0: Also in unserer Brust schlagen dort quasi zwei Herzen. Also ähm, die Bioläden sind sozusagen das Wurzelwerk und die Basis, die uns groß gemacht haben oder die auch die Bio-Idee ähm, initiiert haben und die schwierige, aufwendige Pionierphase sozusagen geleistet haben, äh, deshalb fühlen wir uns, besonders verbunden, und äh, machen sehr viel für die, aber dennoch bin ich und sind wir auch der Überzeugung, dass wir natürlich den Menschen möglichst weit entgegenkommen müssen, damit die halt die Möglichkeit haben, sich für ökologische und konsequent ökologisch erzeugte Lebensmittel zu erzeugen und dass sie dafür entscheiden können. Die Leute setzen sich nicht extra ins Auto und fahren dann noch in Bioladen, sondern die wollen in einen Laden gehen, im Idealfall, und dort alles einkaufen. Nicht zuletzt durch Corona hat sich dieser Effekt verschärft. Äh, deshalb haben wir schon seit Lenkung zum einen eine Zweitmarke äh, für gutes Trinken, gutes Tun, für den LEH kreiert, aber haben, merken halt auch, dass natürlich... Äh, wir weder die Marketing Power noch das also wir haben nicht das Geld um neben Völkel weitere Marken richtig bekannt zu machen und deshalb äh, gucken wir schon dass wir auch die Marke Völkel und einfach unsere Stammprodukte ähm, ich sag mal im, im konventionellen Bereich zunehmend vermarkten dort wo wir auf jeden Fall merken dass die Kunden wirklich Interesse haben was
1: meinst du mit konventioneller Bereich also,
0: also ich sag Auch mal, ein, ein Edeka, ja. ein Rewe, ja. äh, aber halt unter der Prämisse, dass wir äh, ja, also wir wollen, wir, wenn jemand Preisvorstellungen hat, die wir nicht erfüllen können, weil wir dann nicht mehr Völkel sein könnten, äh, dann machen wir das halt nicht mit. So, und ähm, also ich glaube, es ist einfach mega wichtig, dass wir da sind, wo die Menschen einkaufen. Und, und wir machen das nicht mit der Brechstange und der Biohandel ist nach wie vor unsere Kernheimat. Aber dennoch ist es halt wichtig, dass wir viele einzelne Dinge unternehmen, um mehr Menschen Bio- und Demeter-Produkte nahezubringen, sozusagen in Reichweite im Regal hinzustellen.
1: Zu diesen Dingen gehören zahlreiche, teils sehr unterschiedliche Projekte, die die Völkels unterstützen. Eines davon ist der Vogel- und Pflanzenschutz in der Elbtalaue durch den Naturschutzbund Hamburg. Und hier kommt Dominik Eulberg ins Spiel. Zum 50. Jubiläum der nabo aktion Vogel des Jahres hat er die Top Ten unserer heimischen Vögel vertont. Ja genau, ihr habt richtig gehört. Wenn der DJ nicht gerade Massen von Menschen zum Raven bringt, ist der studierte Ökologe nämlich mit Vorliebe im Reich der gefiederten Freunde unterwegs.
2: Wenn man mal mit mir draußen in der Natur ist, dann bin ich wie so ein kleines Kind. Und dieses kindliche Staunen, was der Stefan ja auch so schön beschrieben hat, mit dem Eisvogel, den wir gestern auch gesehen haben, das möchte ich den Leuten wieder zurückgeben, weil wir schützen nur das, was wir schätzen. Und das ist das Tolle, wenn man anfängt, ich kann das jedem nur empfehlen, sich mit den Vögelgesängen ein bisschen äh, da reinzuarbeiten, dann Irgendwann hat man immer ein Entertainment-Programm, ich gehe immer raus, ich brauche keinen Fernseher, ich brauche kein Radio. Ja, das ist immer, bin ich immer total excited. Und gestern habe ich eine Grauammer gehört, die gibt es ja bei uns im Westerwald nicht, mhm. da war ich hin und weg. Dann haben wir eine Wachtel gehört, bückt den Rücken, bückt den Rücken. Komm, ruft sie. Wow, wow. Das ist total toll.
0: Dominik war schon wirklich ein Glücksfall, weil er halt auch so ein ja, begeisterungsfähig und so ein lieber Mensch ist, der sich wirklich inhaltlich interessiert. Aber wir haben einfach die Herausforderung sozusagen, wenn du wenig Budget hast für Anzeigen, für Marketing, für Werbung, dann bist du halt auch irgendwie auf Leute angewiesen, die du infizieren kannst. Meine Hoffnung ist, oder das ist auch was wir merken, dass Menschen das natürlich merken, wenn man äh, etwas aus Überzeugung tut. So, also wenn man das mit Liebe tut, wenn man merkt, da ist da steckt Liebe sozusagen drin. Ja? Also äh, das ist ja, ich würde zum Beispiel behaupten, dass wirklich Kinder schmecken können, ob du etwas mit Liebe so zubereitet hast. So gerne liebevoll einfach. Ja? Also Essen ist halt nicht einfach nur Kalorien, ja? sondern das ist wirklich... Es wissen wir alle, wie toll Essen sein kann und wie das einen begeistern kann. Und äh, genauso sehe ich das halt... Ähm
1: Essen von Mama und Papa ist immer das Leckerste. wird ja. das ganze Leben lang das genau. Leckerste bleiben.
0: <lacht> und äh, genauso sehe ich das halt beim Marketing. Wir haben äh, quasi ja, kein richtiges Marketingbudget oder kein großes nicht annähernd vergleichbar äh, mit denen von anderen großen Marken. Aber das, was wir haben, das versuchen wir halt, ja, nicht, nicht klassisches Marketing zu machen, sondern wir verbinden es, ja, also es ist ja, ich sag mal, wenn wir jetzt Vögel äh, und auf das Thema Vögel aufmerksam machen, das ist ja nicht automatisch, kauf jetzt bitte Vögelsaft ja, aber wir betreiben Natursensibilisierung, wir betreiben, versuchen sozusagen auch diesen gesellschaftlichen Wandel ein bisschen zu unterstützen und zu unterstützen bei den Menschen auch im Bewusstsein anzukommen, für die für diese Ideen ja empfänglich sind.
1: Was hat Dominik Eubeck mit Aldi zu tun? Eigentlich überhaupt nichts, aber beide schaffen es, eine breite Masse zu erreichen und ein bestimmtes Bedürfnis zu stillen. Da möchte Jurek Völkel andocken. Produkte aus nachhaltiger Landwirtschaft sollen seiner Meinung nach für alle zugänglich sein und nicht nur für einen elitären Kreis von Konsumenten, die das nötige Kleingeld haben oder in einem entsprechenden Lebensumfeld aufgewachsen sind.
0: Die Menschen brauchen ja einfach Getränke. So, und, und ich sag mal, 90 oder 85 Prozent der Getränke werden äh, konventionell produziert und werden leider zum Teil nicht nachhaltig produziert. Und äh, um dort den Anteil nachhaltig erzeugter Getränke zu erhöhen, das muss ja nicht immer von uns sein. ja? Also ich sage mal, wenn äh, andere Getränke- oder Limonadenmarken jetzt Bioprodukte auf den Markt bringen, dann ärgere ich mich nicht, sondern ich finde das gut, weil letztendlich haben alle verschiedenen Marken eine Reichweite und, und äh, erreichen viele Konsumenten, haben Kunden, die ihnen vertrauen und es ist einfach wichtig, diese nachhaltigen Gedanken in alle Bevölkerungsschichten, in alle Kaufkreise in jeden Kühlschrank zu bekommen. Ja, und es ist doch super, dass Aldi und der Discount und Lidl das alle auf Bio und Vegan verstärkt setzen. Natürlich kann man sagen, es ist manchmal ein bisschen, kann man nicht jedem so ganz ehrlich abnehmen, wenn er irgendwie 30 Jahre lang, ich sag mal, fragwürdig mit Lebewesen umgegangen ist oder sehr konventionelle Wirtschaftsweisen unterstützt hat, wenn der dann Bio macht, dann ist das vielleicht kein unbedingt nicht der mega Überzeugungstäter. Aber dennoch ist ja auch das notwendig, dass man einfach sozusagen sagt, nicht nur Bio von den Oberökos ist gut, sondern irgendwie müssen wir ja wirklich diese 85 Prozent begeistern.
1: Aber siehst du das nicht kritisch, dass Unternehmen wie Aldi und Lidl auch? viel Greenwashing machen, also größtenteils, also kann das nicht auch einfach so ein Segment ein bisschen kaputt machen und auch Standards, also ich meine, ähm ja,
0: also die Standards, also ich sag mal, ich finde die, die guten Standards, die gehören ja keinem, so, also es ist, es ist dennoch gut, dass einfach überall, wo Lebensmittel verkauft werden, Menschen mit dem Thema der Nachhaltigkeit in Berührung kommen wird. Weil, wenn wir sagen, ja, aber Lidl und Aldi, vielleicht meinen die das nicht ganz so ernst wie ein Bioladen, der Bio mitbegründet hat quasi, die Menschen werden halt trotzdem dort einkaufen. Ja, Also ich sage mal, 80, 90 Prozent der Deutschen kaufen ja regelmäßig auch im Discount ein. Das heißt, wir werden diese Menschen halt nicht, nicht, ähm, davon überzeugen, die Einkaufsstätte zu wechseln, weil es dort etwas Bestimmtes nicht gibt. Da müsstest du schon sehr überzeugend sein. Und man muss ja auch sagen, dass diese ganzen Handelshäuser in den letzten Jahren ja auch einen sehr guten Job gemacht haben. Sie haben halt das Bedürfnis der Kunden entdeckt, was sie gerne mögen, ob man das jetzt gut heißt oder nicht. Aber die haben ein großes Vertrauen ihrer Kunden. Ja, frag mal einen Aldi, einen Lidl-Kunden, einen Netto-Kunden, die sagen, ja, ich gehe hier gerne hin, weil... So, das, das, das finde ich gut. Und wenn die jetzt sagen, wir setzen auf Bioland-Qualität, wir setzen auf Bio, das hat mehr Stimme und mehr Gewicht bei deren Kunden, als wenn Völkel irgendwie im Bioland schreit, jetzt kauft mal bitte mehr Bio, das hören die gar nicht, das sehen die gar nicht. Aber wenn plötzlich die... Äh, die, die Aktionsschütten beim Aldi nicht mit der 170. Luftmatratze voll liegen, sondern da irgendwie Bio. Also, Bio muss einfach auch, ich sag mal, demokratisiert und für alle zur Verfügung stehen. Und dann gibt es vielleicht das, ich sag mal, möglichst günstigst produzierte Bio. Es gibt das. Bio mit Artenschutz, es gibt das Bio mit weniger Plastik, es gibt Demeter-Produkte, also es gibt ganz verschiedene Schattierungen und vielleicht auch verschiedenen Authentizitäts- und Wahrhaftigkeitsgrad sozusagen. Aber dennoch ist es, glaube ich, um diesen Wandel zu beschleunigen, hat jeder in der verschiedenen... Abstufung und Schattierung ja auch seine, seine Aufgabe und seine Berechtigung.
1: Marktwirtschaftliche Interessen mit ethischen Werten zu verbinden, geht das? Es ist zumindest das Ziel der sogenannten Gemeinwohlökonomie, einer Wirtschaftsreformbewegung, die 2010 in Österreich, Bayern und Südtirol losgetreten wurde. Ausgangspunkt ist ein Buch des österreichischen Autors Christian Felber, bzw. sein Wirtschaftsmodell der Zukunft. Nicht nur der Klimawandel sei eine Bedrohung für die Menschheit, warnt er, sondern vor allem der Verlust an Artenvielfalt. Biodiversität zu erhalten und zu schützen, ist seiner Meinung nach auch Aufgabe von Wirtschaftsunternehmen. Jurek kennt natürlich Felbers Theorien. Er hat an der Alanus-Hochschule in der Nähe von Bonn Betriebswirtschaft, Kunst und Philosophie studiert. Es ist also nicht überraschend, dass das Unternehmen Völkel Teil dieser Reformbewegung ist. Neben bekannten Namen wie Greenpeace, die Taz oder auch die sparda -Bank. Die Art und Weise, wie der Getränkehersteller wirtschaftlich aufgestellt ist, wird aber noch deutlicher in seiner Organisationsform. Seit 2011 ist Völkel eine Stiftung. 90 Prozent des Gewinns fließen zurück in die Firma und die verbleibenden 10 Prozent in gemeinwohlorientierte Projekte.
0: Es ist halt mit dem biologischen Anbau auch nicht getan. Ja? Das beschreibt eine Wirtschaftsweise, die sicherlich sinnvoller ist als das, was heutzutage jetzt als die landläufige konventionelle Landwirtschaft betrieben wird. Aber auch im ökologischen Landbau ist die soziale Frage sozusagen nicht beantwortet. Das heißt, wir haben einen relativ kleinen Anteil an Biolandwirtschaft und Bioanbau und wir haben, ähm, selbst den Bioanbau müssen wir weiterentwickeln. Und das ist genau das, der Punkt, wo ich sage, also wenn wir jetzt so weitermachen wie in der Vergangenheit, wir werden sozusagen mit dem Bio-Getränkeverkauf alleine, ja, sicherlich die Welt vielleicht ein bisschen besser machen, aber wir werden sie damit sozusagen nicht retten oder so, ja, also das wäre eine Illusion und deswegen machen wir halt zum Beispiel sowas wie mit unserer Vogelkampagne, weil wir und ich der Überzeugung bin, dass wir unseren Zugang und unser Gespräch mit den Kunden äh, halt wirklich dafür nutzen können, dass sie sich das angucken und sagen, ey, das ist ja wirklich einfach schön und ein echtes Interesse wecken, weil wenn, wenn wir sozusagen Anstoß geben können, dass die Menschen in ihrem eigenen privaten Leben noch viel mehr Sachen äh, verändern, also nicht denken, ah, ich habe mir jetzt eine Biobrause gekauft und die Welt ist gerettet und jetzt mache ich meinen ganzen Garten platt und mähe überall Rasen äh, und pflanze noch drei Büsche, die toll blühen ohne darüber nachzudenken, ob das für die heimischen Insektenarten überhaupt geeignet ist oder ob die Art hier überhaupt hergehört. Also diesen Bewusstseinswandel können wir ja versuchen, ein bisschen mit, mit zu beschleunigen.
1: Ein persönlicher Eindruck von Jurek? Er hat irgendwie etwas jungenhaft Optimistisches an sich, eine Eigenschaft, die er auch dann nicht ablegt, wenn er über dringende Themen redet. Da ist ein großes Vertrauen in eine bessere Zukunft, das aus ihm spricht. Ist er ein Idealist, ein visionärer Unternehmer? Vielleicht beides. Auf jeden Fall wirkt er authentisch. Manchmal klopft er sich auf die Brust, wenn ihm ein Anliegen besonders am Herzen liegt. Das machen seine Brüder und sein Vater Stefan übrigens auch. Letzterer unterbricht zwischendurch unser Gespräch, weil er seine Schlüssel auf dem Schreibtisch liegen lassen hat. Die erwartungsvolle Stille nutzt er schelmisch grinsend, um Faxen zu machen. Sehr zu meiner Belustigung. Ist das das Erfolgsrezept der Völkels? Sich selbst nicht so ernst zu nehmen, für die eigene Sache aber voller Inbrunst einzustehen? Gesunde landwirtschaftliche Strukturen zu fördern, steht ganz oben auf ihrer Agenda. Seit Jahren verschwinden immer mehr Bauernhöfe von der Bildfläche. Davon sind vor allem kleine, familiengeführte Höfe betroffen, die aufgrund ihrer Größe von den Direktzahlungen und Subventionen aus dem Agrartopf der Europäischen Union kaum profitieren. Absurd, denn die Agrarpolitik macht nämlich den größten Posten im EU-Haushalt aus. Das Geld ist reichlich vorhanden, geht aber vor allem an Großbetriebe, die wachsen und wachsen, frei werdende Anbauflächen einverleiben, Menschen mit Maschinen ersetzen und Monokulturen und Massentierhaltung begünstigen. Kleine Betriebe können da einfach nicht mithalten. Wenn dann noch die großen Handelsketten um die Ecke kommen und die Landwirte mit Dumpingpreisen unter Druck setzen, ist das oft der Todesstoß. Artgerechte Tierhaltung, Biodiversität im Ackerbau, Vermeidung von Pestiziden, das klingt alles toll, das wollen wir alle. Die Realität sieht aber leider anders aus. Dominik Eulberg und Stefan Völkel veranschaulichen das Dilemma.
2: Weil die Landwirte, die tun ja jetzt nicht Pestizide austragen, weil sie Masochisten sind, sagen, ich finde das geil, jetzt mal Insekten zu quälen, sondern die machen das ja auch an aus einer Not heraus, weil sie ihre Tochter vielleicht den Klavierunterricht finanzieren müssen oder die eure Maschinen abfinanzieren müssen. Das heißt, wir müssen den Landwirten diese Not nehmen, dass sie überhaupt nicht da ein Bedrängnis kommen. Und deswegen finde ich das so toll.
0: Darf ich da eins zu sagen? Ja, bitte. Aus meiner Sicht ist es wirklich ganz oben in Brüssel die Förderpolitik. Ja. Nicht der Landwirt, der hier so und so agiert, sondern die Förderpolitik ganz oben. Die, die Megaflächen werden gefördert und ich sage mal ganz vereinfacht, der kleinen der Diversität entwickeln könnte und würde auch der größere, die werden weniger gefördert. Das, da liegt die ganz große Krux drin, und das müssen wir ändern.
1: Ein paar Wochen nach meinem Besuch in Höbeck haben sich die EU-Staaten und das Europaparlament übrigens auf eine Agrarreform geeinigt. Mit dieser sollen bis zu 25 Prozent der Direktzahlung für die Landwirte an Umweltauflagen gebunden sein. Außerdem soll es erstmals eine verpflichtende Umverteilung der Direktzahlung geben. Während bisher rund 80 Prozent der Fördermittel an ungefähr 20 Prozent der Betriebe ging, sollen jetzt gezielt Bäuerinnen und Bauern mit kleinen Höfen unterstützt werden. Neben der Politik hat auch die Wirtschaft ihre Hebel, die sie für die richtigen Zwecke und Strukturen bedienen könnte. Mit 350 Mitarbeitern und einem riesigen Netzwerk an Anbaupartnern aus aller Welt verfügt auch Völkel mittlerweile über einen gar nicht so geringen Einfluss.
0: Jeder Unternehmer ist ja eigentlich auch politisch so. Also wenn ich nichts unternehme und auch im, im, im gesellschaftlichen Kontext nicht bei Problemen mitwirke, dann halte ich mich heraus. Also die Aufgabe von Völkern ist es sicherlich nicht, äh, durch Spenden die Welt zu verändern, sondern äh, der größte Einfluss, den wir haben, ist halt unser Einkaufsbudget. So, Also äh, was sind 100.000 Euro gegen... 30, 35, ich weiß nicht genau, für wie viele Millionen Euro wir jedes Jahr Früchte und Obst und Gemüse einkaufen, aber äh, das ist halt der krasse Einfluss. Ne? Was für Strukturen, wie sieht es auf der Farm aus, wie wird mit den Menschen umgegangen? Ist das ein Agroforest-Projekt, zum Beispiel in Brasilien, wo mein Vater gerade war und wieder Mate nachgepflanzt hat? Also es gibt ja überall auf der Welt mega gute nachhaltige Projekte, wo Leute versuchen, ja, Sachen zum Positiven zu entwickeln, wo irgendwie Kleinbauerstrukturen unterstützt werden, wo nachhaltige Landwirtschaft neu etabliert werden soll und da dann immer bereit zu stehen und sagen, hey, wir unterstützen euch auch in der Anfangsphase, wir äh, helfen vielleicht auch finanziell, wir machen langfristige Abnahmeverträge. Ähm, also das ist so unser... Kerngeschäft, dass wir sozusagen mit jedem Euro, den wir im Einkauf ausgeben, dass dort was Positives passiert und nicht, dass wir erst, ich sag mal, oh, kostet es was Wolle, billig einkaufen und nachher spenden wir 100.000 Euro und schreiben das groß auf die Website. Also, das ist ja so: ähm, Spenden ist gut, das brauchst du ja auch, dass irgendwo bedingungslos manchmal Mittel entstehen ohne Gegenleistung, dass da einfach Initiativen unterstützt werden. Aber ich muss das jetzt auch nicht immer gleich aus Etikett schreiben, weil ich mal irgendwie 10.000 Euro an Kältebus gespendet habe. Also das ist ja, ja, tu Gutes, aber rede nicht immer drüber. Ist ja auch mal...
1: Ja, ich verstehe schon worauf du hinaus möchtest. Ich glaube, manchmal ist es, glaube ich, ganz schön, die Geschichte zu erzählen. Also ich fand es zum Beispiel total spannend, was der Bruder erzählt hat, auch so gerade, was jetzt diese Handelsbeziehung mit den Anbaupartnern irgendwie mhm. auch betrifft, ne? Also dass ihr da versucht, für eine Kontinuität und Stabilität zu sorgen und Ruhe auch, wie er das auch genannt hat, dass so ein Landwirt auch wenn er mal eine schlechte Ernte hat, auch weiß, dass ihr da irgendwie aushälft oder dass man einfach langfristige Verträge macht, dass es irgendwie fair ist und man eben nicht versucht, so billig wie möglich einzukaufen und es so teuer wie möglich verkaufen. Ja, und das, zu verkaufen. das
0: ist wirklich nicht selbstverständlich, ne? Nein, weil genau. das ist für, für Landwirte wirklich Ein pervers, Problem, ne? wenn die eine super Ernte haben, alle Bauern haben eine super Ernte und die Preise donnern in den Keller dann müssen die ja versuchen, bei der knappen Erde die Preise möglichst nach oben zu treiben, um irgendwie das blöde Jahr wieder reinzuholen. Also äh, genauso wie wir uns vom Handel und von den Kunden wünschen, dass sie uns vernünftige Preise zahlen, damit wir halt so, wie es ja auch gewünscht wird, nachhaltig und, und fair wirtschaften können. Genauso müssen wir halt auch bei den Bauern hingucken und, und einfach so, dass man sich ins Auge gucken kann und sagen kann, ja, mit dem Preis komme ich gut zurecht. Damit kann ich überhaupt auch erfüllen, was ihr von mir wünscht, so weil wir brauchen, ich meine, da kann man ja mal einen Podcast mit einem Schweinebauern machen oder so. Die müssen ja einfach auch tier, tierwohlfreundlichere Haltung kostet Geld. Also alles, was wir an Mehraufwand verlangen als als Konsumenten, als Gesellschaft, das müssen halt die Menschen, die es leisten sollen, auch. Auch bezahlt bekommen.
1: Das ist ein äh, wichtiges Thema für dich, ne? Tierwohl.
0: Naja, ich meine, äh, das finde ich einfach. Also privat ist, auch einfach? Ja, ich finde, das ist einfach ein ganz, ganz, ähm, ganz krasses Beispiel eigentlich für die Diskrepanz zwischen dem, wo alle Menschen sagen, oh ja, das ist gut und die Schweine haben es ja gut, wenn sie irgendwie so Schweine in einem Koben sehen, wo wirklich Stroh drin ist und die irgendwie glücklich sind. Und dann sieht man im Supermarkt die eingepackte Wurst. Also das ist so, ich glaube, einer der Bereiche, wo wir wirklich ganz intensiv Sachen konsumieren und unterstützen, die wir auf keinen Fall so akzeptieren würden, wenn wir da bewusst rangehen würden oder wenn mal über der Kühltruhe irgendwie ein Bildschirm mit einer Live-Kamera aus so einem ganz konventionellen Maststall hängen würde. so. Ich irgendwie glaube, dann würden die wir
1: alle zu Vegetariern ja. Was steckt hinter den Produkten, die ich täglich konsumiere und welches Mindset wird mir da vermittelt? Wen oder was unterstütze ich mit meinem Geld? Was beeinflusst meine Kaufentscheidung? Diesen Fragen bin ich nachgegangen und habe einen Getränkehersteller kennengelernt, für den Verantwortung für Mensch und Umwelt nicht nur eine Werbefloskel ist, sondern eine Selbstverständlichkeit. Und das liegt wohl auch an der Geschichte des Unternehmens und an dem Ort, an dem es seit 85 Jahren beheimatet ist. Wir schützen das, was wir schätzen. Diesen Satz von Dominik Eulbeck habe ich mir eingeprägt. Denn was Wertschätzung bedeutet, hängt oft mit ganz persönlichen Erfahrungen zusammen. Jurek sagt, er habe eine tolle und wilde Kindheit verbracht. Er selbst ist früh Vater geworden und die Erziehung seiner Kinder ist für ihn ein Herzensthema. Diese Aufgabe zu Hause würde viel zu wenig Wert beigemessen, kritisiert er. Dabei sei es doch die nächste Generation, von der man sich wünsche, dass sie mit einem gesunden Urvertrauen, einem coolen Spirit und Empathie zu den Katastrophen dieser Zeit Stellung beziehe. Es
0: war immer gute Stimmung ne, mit vier Jungs. Es war immer... Lustig. Ähm also Kindheit war einfach der Wahnsinn. So. Also das Beste war glaube ich so dieses krasse Vertrauen äh, von meiner Mutter, von unserer Mutter, von unseren Eltern, dass wir wirklich ziemlich viel durften. Aber da habe ich wirklich auch viel meinen großen Brüdern zu verdanken. Und, äh, ich meine, wenn dein großer Bruder auf dem Hinterrad mit seinem Moped durchs Dorf fährt, so dann regt sich deine Mutter halt nicht mehr auf, wenn du äh, einfach ich sag mal, mit 50 kmh nicht auf dem Hinterrad rumfährst. So.
1: Vielen Dank, dass ihr in den Podcast vom Genussguide Hamburg reingehört habt. Ich hoffe, ich konnte ein paar Denkanstöße geben. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik loswerden wollt, schreibt uns doch gerne eine Mail an redaktion.genussguide-hamburg.com Außerdem findet ihr weiterführende Artikel zu den angesprochenen Themen, aktuelle Neueröffnungen, Restaurantbewertungen, Top-Ten-Listen und vieles, vieles mehr unter genussguide-hamburg.com und in unseren Social-Media-Kanälen. Ich freue mich auf die nächste Folge und ihr bleibt mal schön gesund.
0: Ja, Papa, Papa, du musst raus, wir machen hier gerade einen Podcast.